0: já é. Começa agora o programa já é. As notícias mais quentes do mundo artístico e celebridades. Futebol, as músicas do momento, as piadas do dia e as entrevistas podcast e enter já é. A apresentação dos especialistas Enio Silvério e Reinaldo Barriga.
1: Bora, vamos contar história. a
2: a sua manchete para hoje. Quem guardou mais dinheiro na carreira? Zezé de Camargo ou Luciano?
1: Hum, pare o duro, hein? Pare o duro. Meu fechamento, Celton Belo, a manchete de hoje. Pesquisa aponta o BBB mais chato da casa, viu? Ah, temos pesquisa então para revelar quem é, na preferência do público, os BBBs mais chatos da parada.
3: Reinaldo Barriga, o maior produtor musical do Brasil e a sua manchete. Nova técnica que as esposas usam quando estão de mal com os maridos. Quer dizer... Não é violência, né, Reinaldo? Estratégia feminina.
0: Vamos dar as mãos. Um, dois, três. Errar é o passo. Perde a vez. Vamos dar as mãos. Um, dois, três. Errar é o passo. Perde a vez.
1: Gian Giovanni, 1, um, dois 3, é um grande sucesso, essa música foi gravada em 1996, produção e composição do meu amigo Paulo Debetio, essa música simplesmente transformou a carreira de Jean Giovanni, eles viram um patamar assim ali naquele segundo time da, 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 do sertanejo, quando gravaram e estouraram essa música, passaram a ser respeitados como uma dupla de primeiro time. Não foi mais ou menos isso, Renaldo? Você lembra dessa época?
3: Exatamente. Eles eram produzidos pelo grande Pinóquio, né? Uhum. E eu até brinquei com o Pinóquio, que ele era o desbravador, né? Pô, Pinóquio, você descobre uhum. os artistas, aí vem os, os outros produtores e roubam de você, né? É, mas hoje a gente vai
1: contar uma história desta música antes dela fazer sucesso. Tem história, sabia, Reinaldo? Tem história que o, o, o Giovanni é um dos personagens você vai ficar sabendo hoje aqui no Já é. Já é Já É Chegamos para mais um Já É diariamente de segunda a sexta e você pode curtir também no podcast Já É no Spotify e no Deezer. Eu, Enio Silvério, muito prazer, o meu parceiro Reinaldo Barriga, mandando ver as novidades do mundo da música, celebridades, o
3: futebol e também aquele humorzinho caprichado, né não Reinaldo? Isso mesmo, Enio, já é, estamos chegando e vamos entregar o prometido. Hoje,
1: no final do já é, vamos trazer a música O Que É Que Eu Sou Sem Jesus, com o padre Alessandro Campos, o padre sertanejo, é, a gente escolheu encerrar o Jaé sempre com uma música para uma reflexão e nada melhor, as músicas gravadas pelos padres, né? E, e hoje, então, o padre Alessandro vem trazendo essa música aí para a gente fazer um pouco de reflexão e tentar passar uma força positiva de fé e de esperança para esses nossos irmãos brasileiros que estão um tanto sofrendo com a pandemia. Produção, solta o um trecho da música aí.
0: O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada
1: Tá na hora do polemizando, Reinaldo Barriga, Titaço, Celton Belo, eu quero saber. Três tipos de pessoas que você jamais deve esquecer na vida, tanto positivamente como negativamente. Hum? Vamos ouvir a, uma especialista falando.
4: Três pessoas que você não pode nunca esquecer. Quem te ajudou nos tempos difíceis, quem te deixou nos tempos difíceis, e quem te colocou nos tempos difíceis.
1: É, o papo é sério, o papo é reto, gente. Reinaldo Barriga, qual
3: foi a pessoa que você nunca esquece na vida? Olha, eu só esqueço ele no final de semana, que é o gerente do banco, né?
1: <risos> Alô, Titaço, qual o tipo de pessoa importante que passou pela sua vida que você não esquece jamais?
2: Eu poderia citar minha esposa, a Rose, mas eu cito a mãe dela, minha sogra, que além de ter criado a minha esposa, me salvou uma vez que eu estava no banheiro e não tinha papel higiênico. Né?
1: <risos> muito bem. Alô, Celton Belo, você também tem uma pessoa especial que foi muito importante
4: na sua vida e que você jamais esquece. Ah, com certeza. Tem uma pessoa muito especial na minha vida. Ela é inesquecível e invisível que é a Luana Piovani, a mulher invisível, né? Ah, eu lembro desse filme e lembro também dela, né? Que
1: performance, meu Deus do céu. Quem pode esquecer da Luana Piovani? Hum. Adoro um sorvete, né? <risos> Após boatos de separação, Luciano deixa Zezé de Camargo para trás e ostenta a fortuna maior que a do irmão. Reinaldo Barriga, eh, tiramos essa notícia do site Movimento Country, que traz que após boatos de separação, Luciano deixa Zezé de Camargo para trás e ostenta fortuna no valor de 77 milhões de reais. E o irmão Zezé, após a briga com a sua ex-esposa, Azilu, eh, que luta na justiça por uma pensão vitalícia, Azilu quer pensão vitalícia o Zezé pensa em desistir do filho por aquele problema que ele teve na voz e ele tá num prejuízo atrás do irmão de 20 milhões olha só, você que pensa em se separar olha o que aconteceu com o Zezé aí ó. levou um prejuízo de 20 milhões o irmão tem 77 então ele deve ter uns 57 milhões não é mesmo? o Reinaldo Barriga, você
3: tem mais algo a acrescentar nessa história? sim, eu acho que ele só perdeu foi o número de seguidores quando ele decidiu gravar esse álbum gospel aí. Ah, você tá falando do
1: Luciano, né? Mas teve uma época que o Zezé exigiu que o irmão Luciano recebesse menos percentual quando fosse dividir o cachê dos shows, né? Porque era meio a meio. Depois o Zezé falou, não, vamos ter calma nós. Eu preciso de 60%, sou primeira voz e tal. Aí ficou 60, 40%. Mas o que falavam nos bastidores que o Luciano, desde o início, quando começou a faturar com o show, ele entregava todo o dinheiro na mão do Emanuel, o irmão mais velho, que investia esse dinheiro na construção civil lá no estado do Goiás. E isso fez com que a grana do Luciano
3: crescesse mais que a do Zezé. Que era administrado pela Ziluc, por isso que ela gosta tanto de dinheiro, né?
1: <risos> Já é. Qual participante do Big Brother Brasil é o mais odiado na casa? Olha, meus parceiros, eu quero a opinião de vocês porque tem uma pesquisa feita pelo UOL, muito bem sacada, que está perguntando qual que é o participante mais odiado da casa. Eu tenho aqui a pesquisa de pelo menos os quatro mais odiados, mas eu gostaria antes de saber da opinião de vocês. O, o, o Celton Belo, qual você acha que é o mais odiado da casa?
4: É, na verdade, eu acho que é o ator, porque é um cara que traz ódio de todos os lados. Na internet, ele é odiado, viu, Ariel? E você, Titaço?
2: Ah, é o noto de três reais do Caio, né? Esse aí é, é o central, meu amigo.
1: É, Reinaldo Barriga, qual é o mais odiado da casa, na sua opinião?
3: Esse Fiuk, nem comida ele sabe fazer. E é nojento que ele pega um macarrão que tá no ralo e põe no prato dos outros e engana todo mundo, né?
1: <risos> Reinaldo Barriga pega no pé do Fiuk. Ô Reinaldo, é, vou, vou falar aqui pra vocês então como é que está a pesquisa dos mais odiados na casa do BBB. Em quarto lugar, com 8% é o Fiuk, Reinaldo. Em terceiro lugar, João Luiz com 11% entre os mais odiados. Em segundo lugar, Arthur com 29% entre os mais odiados do Big Brother Brasil 2021. E em primeiro lugar, absoluta Vitor. Vitube com 31%. Vocês concordam com mais ou menos? É, o Renato chegou próximo. O, 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 o Titaço falou do Arthur, né? Em segundo, né?
2: É, não. Eu foi o Celton Bela. Eu falei do Caio. Mas hum. tem certeza que esta, esta lista aí de primeiro, segundo, terceiro não é para quem menos toma banho? Porque a Vitube é a quem menos toma banho, cara.
1: <risos> Isso você tem razão. Mas eu acho que o que favoreceu esse título a ela foi essas manobras que ela andou fazendo nos últimos paredões. Você não concorda,
4: o Celton Belo? É, eu acho que sim, mas também tem uma outra situação que ela está fazendo sacanagem com a, entre aspas, melhor amiga dela, que é a Juliette. E a Juliette é a favorita para ganhar o programa e o pessoal não está gostando das coisas ruins que ela está fazendo com a Juliette. E tá pegando mal aqui fora, viu, Enio?
1: É, mas elas trocaram farpas essa semana, né? A Juliette e a Vitube, né? Conversando. Eu acho que foi as duas que trocaram farpas. Lá, uma tava deitada na cama, a outra foi dar opinião. A outra comentou que não queria saber da opinião dela, né? Enfim. É, isso vai se decidir
4: no próximo Paredão. Eu acho que no próximo Paredão sai uma mulher, né? Ah, eu também acho que sai o Vitube... Ou então pode sair também a pipoca, né? Que o Thiago Live chamou ela de pipoca, viu, <risos> ah,
1: Não, é a Poca né? É uma fanqueira pouca, é uma mulher muito bonita. Ela tá meio escondidinha, ela fica meio escondidinha, né? E com isso ela não leva voto. Bom, é... Reinaldo, você tem uma opinião pra quem sai
3: no, 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 próximo, no, no próximo paredão? Oh, se sair a Juliette, se ela quiser me procurar pra eu poder fazer uma produção pra ela, eu tô à disposição, viu, Eni? Já é. Yeah. Vamos falar sobre futebol. Alô,
1: Titaço, vem de lá com as notícias do Corinthians. Quer dizer que pode voltar a campo o time do Corinthians na próxima segunda-feira?
2: Ele pode sim. O Corinthians trabalha com a possibilidade de jogar na próxima segunda-feira, dia 12, contra a Ferroviária em Araraquara pelo Campeonato Paulista e teria, inclusive, entrado em contato com um hotel no interior de São Paulo para reservar, viu?
1: Ah, mas é bom ficar ligado nessa história, porque já já você vai comentar sobre o jogo do Palmeiras e Flamengo que foi cancelado lá em Brasília para domingo, eu, eu acharia bom eu, eu, a torcida do Corinthians não contar com isso. E o Palmeiras, já que a gente, eu já citei esse, o time do Palmeiras, não joga neste domingo às 11 horas da manhã lá em Brasília contra o Flamengo,
2: não é mesmo? Pelo menos é o que decidiu o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que derrubou a decisão que suspendia o retorno do lockdown no Distrito Federal. Ou seja, com isso, volta a valer a determinação que proíbe uh, atividades consideradas não essenciais, como jogos de Palmeiras contra o Flamengo, 11 da manhã, no próximo domingo. Santos e São Lourenço, na terça-feira, pela pré Libertadores, e o Palmeiras contra o Defesa e Justiça na quarta-feira pela Sul-Americana, viu? Pois
1: é, o caso tá sério. Eu acho melhor o pessoal do futebol aí né, parar um pouquinho, porque tá desgastando demais a nossa paciência, né? Eles já sabem e correm é o risco de que essas liminares podem ser caçadas e mesmo assim eles marcam e isso gera um conflito muito grande, né? Não só para os torcedores, os jogadores, comissão técnica, enfim... E o São Paulo, notícias do São Paulo, quer dizer, o São Paulo estava devendo 12 milhões para o Daniel Alves
2: e começou a pagar a dívida, não é isso? É, e não só com ele, com outros jogadores que estavam com é, os direitos de imagem atrasados é, e começou a pagar já com esse dinheiro que vem entrando, do Elinho, 23 milhões, vai entrar também do Gabriel Novaes, ou seja, concretizando aquilo que nós comentamos ontem, não é mesmo?
1: Exatamente, falando agora domingo, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão, cabuloso contra o Galo, o jogo continua confirmado, não é mesmo?
2: É verdade, confirmado para as quatro da tarde no próximo domingo, e vai ser a primeira vez que Atlético Mineiro e Cruzeiro jogam neste ano, a última vez foi antes da pandemia começar do ano passado, só que dessa vez não vão ter 50 mil pessoas no Mineirão, vai ter estádio vazio e isolamento social tão necessário nesse momento.
1: Eu que gostaria do pitaco de vocês, a opinião sobre o resultado desse jogo. Qual vai ser o placar curto e grosso Reinaldo Barriga? 1x0, um Cruzeiro. 1x0 um para Cruzeiro. E você de 4x0
2: para o Atlético Mineiro.
1: Alô, Celton Belo, meu fechamento, manda daí, qual é o placar para domingo no Mineirão Galo e Cabuloso? É 5x0 pro Atlético. 5x0 pro Atlético. Eu, como é, se trata de um clássico, eu vou no 2x2.
2: Confiante, hein?
1: Grêmio, e o jogo do Grêmio tá confirmado para hoje na capital do Paraguai, em Assunção. o Titaço?
2: Confirmado, sim, para hoje, jogo hoje às nove e meia da noite, Enio, complicado a situação dos contaminados né, no Tricolor Gaúcho, porque uh, mais dois jogadores uh, tiveram sintomas, um deles foi o Vitor Ferraz, lateral direito, já voltou ao Brasil e segue a incógnita, né, qual time irá a campo sem Renato lá também para poder armar essa equipe, né?
1: É, o goleiro titular me parece que também está com esse problema de infecção da Covid, não é isso?
2: é o Paulo Vitor, na verdade já perdeu posição, tem uma joia lá para ficar de olho, chamado Breno joga muito goleiraço da base do Grêmio Flamengo, vamos falar Domingo
1: quer dizer que o agente, aquele empresário de jogadores, o Wagner Ribeiro que eu já o conheci pessoalmente que uh, participou da venda do jogador Neymar do, do Santos quando ainda estava no Santos para o Barcelona e outros jogadores, como o Lucas do São Paulo e tantos outros jogadores, ele também é agente do Gabigol e ele revelou um segredo?
2: Sim, revelou um segredo que pegou muita gente surpresa, porque todo mundo sabe que o Gabigol, quando saiu do Santos, foi para a Itália jogar na Inter de Milão, e chegando lá, ele teve dificuldades com o Frank De Boer, né, que é o holandês ex-treinador da equipe, que não colocava ele para jogar. Até então, todo mundo sabia que o problema era esse. Mas segundo Wagner Ribeiro, ele afirma que o Gabigol teria sido vítima de ciúmes do ex-jogador argentino Javier Zanetti, diretor da equipe italiana, e de Mauro Ricciardi, o atacante da equipe naquele momento. Olha, ciúmes na, na situação, meu amigo
1: quer dizer, fizeram uma panelinha e não deixaram o Gabigol sentar na janelinha, foi isso?
2: Segundo ele, foi isso agora o que me estranha muito é que o Gabigol teve algumas chances lá, não conseguiu fazer gols, mas um ídolo da Inter de Milão como Javier Zanetti jogou lá desde 95 até 2010, ganhou Liga dos Campeões, ganhou tudo, iria ter inverno no Gabigol, meu amigo Se
1: tratando de argentino mas ele deu o troco ele deu o troco com os gols que ele fez e deu o título de campeão da Libertadores para o Flamengo em cima de um dos maiores times da Argentina, estou falando do River Plate. Jogo inesquecível aquele para o Gabigol, hein? Ah, mas com certeza jogou muito. Seria bom se ganhasse o, o título em cima dos argentinos, ficou melhor ainda, não é?
2: Ah, com certeza. Gabigol, é, é, aquele é um dos jogos mais memoráveis de tua carreira e coloca ele na prateleira de, dos maiores do Flamengo, junto com o Zico. Não que seja melhor que o Zico, mas tá junto ali, viu?
1: Fique sabendo a verdadeira história de uma música de sucesso antes de fazer sucesso. Aumenta aí.
0: Vamos dar as mãos. Quero ouvir todos cantando E quem desafinar cante
1: outra vez Gian Giovanni, 123, um, Essa música é de composição De um grande parceiro meu O Paulo o nordestino Que mora lá no Rio de Janeiro Alô Paulo Debete, tô com saudade de você Meu parceiro Reinaldo Barriga tem uma história sobre essa música, que foi gravada em 1996, Gian Giovanni ainda pertencia, digamos assim, ao segundo time da música sertaneja, né, das duplas, e depois que estourou no Brasil com esta música, ninguém mais segurou Gian Giovanni. Mas tem uma particularidade... Dessa música e de uma história que eu vou contar agora. Você conheceu todo mundo, você vivia ali no estúdio Morte
3: nesta época, né, Rinaldo? Com certeza, Enio. É, a produção era feita pelo é, o maestro Pinóquio, né? E é. o Paulo Debete já tinha é, vindo para São Paulo fazer algumas produções com e Chororó, ele é o Chitalzinho Chororó. Então, é, é, ele também, como um compositor, também é um grande produtor, também, né? Pois é. E aí,
1: o, o Giovanni, sabendo que eu tinha amizade com o Paulo Debetio, me ligou e me pediu um favor. Falou, Enio, é o seguinte, é, nós estamos gravando um disco com o Paulo Debetio e tem uma música aqui, cara, que eu preciso que você peça a ele para mudar a letra. Eu falei, o que está acontecendo? Mudar a letra? O cara é um dos melhores compositores, né? Ele vem desde o sucesso do Emílio Santiago, que ganhou aquele festival de MPB com a música Pelo Amor de Deus composição do Paulo Debet ele falou, não é uma música aqui cara, que fala de cachaça fala de, de sair na briga no braço, pô, eu sou um cara do bem, e nem beber cachaça eu bebo, ainda se falasse champanhe uísque, mas pô, cachaça vai pegar mal pra nós dá uma força meu amigo, fala lá com ele pede pra ele mudar a letra dessa música aí eu falei, tá bom, eu vou falar com ele eu conhecendo o Paulo Debet, evidentemente que eu não ia me desgastar fazendo um pedido desse. Outro dia, o Giovanni me liga falou, e aí, falou com o Paulo Debete? Eu falei, falei, ele falou que de jeito maneira nenhum, ninguém mexe nas letras dele. Vamos, Tá bom, vamos gravar desse jeito e seja o que Deus quiser. E quis o destino que a música foi e é um dos maiores sucessos da carreira de
3: Gian e Giovanni, não é mesmo, Reinaldo Barriga? Com certeza, com essa música eles, eles participaram dos amigos, né? Da Rede Globo. Já é.
0: Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar é o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar é o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez. Já
1: de uma cachaça boa não abro mão, comigo briga tem que ser no braço, viu Titaço? Só obedeço às ordens do coração, tudo que vier na cabeça eu faço. Bom, enfim, você ouviu a música inteira aí, né? E ouviu também a história. História legal, Reinaldo Barriga qualquer hora dessa vai contar também uma história de uma música do Jean Giovanni, não é mesmo, Reinaldo? Já é, meu amigo tá na hora de a gente mostrar para vocês os destaques das nossas playlists lá no Spotify, lá no Deezer. É só você digitar Enter Hits e dar essa moral, dar esse prestígio para nós, porque o que a gente sabe fazer de melhor é comentar sobre música, fazer música, escrever música. Não é mesmo, meu parceiro? Por isso que o pessoal nos chama de especialistas. E
3: Reinaldo, a primeira playlist de hoje, qual é, meu parceiro? Meu amigo, a primeira playlist é Top 10 Mundo Enter Hits. Aí eu bebo Maiara e
1: Maraíza e DJ Kleber.
0: Aí eu bebo.
1: Ah, essa música já era boa sem o um remix, com o remix ficou melhor ainda. E numa sexta-feira por que não curtir esta música das irmãzinhas Maiara e Maraíza que estão sumidinhas, né Reinaldo? Você não acha? Sumiram um pouco, né?
3: Eu acho que sumiram todas, né?
1: <risos> pois é, elas estão quietinhas a, a Maiara deve estar beijando muito o Fernandinho, não é mesmo? E não tá aparecendo muito nas redes sociais mas vamos curtir agora então Aí Eu Bebo, Maiara e Maraíza e o DJ Kleber
0: de novo já sei aonde isso vai dar. É que a de, show de Sei lá se eu
1: vou aguentar. Yeah. O desfile das nossas playlists hoje aqui no já é, hein, Reinaldo? Só música boa, só música de primeira. Vamos para a segunda playlist: Top 10 Mundo Enter Hits. O Reinaldo Barriga, este cara. The Wicked, Save Your Tears. Aumenta aí. Olha, esse The Wicked, ele é um cara que tem uma história fantástica, magnífica, Reinaldo. Esse cara veio lá de baixo. Ele é filho de africanos que migraram para o Canadá. Chegando lá, o pai abandonou a mãe, a mãe teve que criar os filhos e ele confessa que com 12, 13 anos de idade já vendia drogas para ganhar dinheiro, já fazia relacionamento com traficantes e assim os amigos foram ajudando ele e com essa experiência do submundo, ele traz nas suas músicas, nas suas letras e agora ele arrebenta para o mundo todo como um dos maiores e mais
3: executados cantores da música pop mundial, não é mesmo, Reinaldo? O ele tem uma curiosidade sobre o nome dele, né? Tem a grafia, é o Kent, né? Mas na verdade é You Kent de fim de semana mesmo, The Weekend. É, é okay. mas ainda estava registrado, homem... né? E aí não, ele pegou não, é, e resolveu. É, 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 é um né? E então, é, 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 para se diferenciar desse homônimo, eles colocaram essa, essa grafia diferente. Ah, então vamos
1: parar de conversa. Vamos ouvir a música que está
3: entre as 10 músicas mais
1: tocadas no mundo: Save Your Tears The Weekend. Yeah. Tá aí, depois que você ouviu a história do, do Wicked, Save Your Tears, esse mega sucesso que toca em todo mundo, a gente trouxe pra você aqui na nossa playlist Top 10 Mundo Enter Hits. Vamos para a terceira playlist de hoje, Reinaldo Barriga.
3: Pisadinha, bota pra Torar. Nossa, recairei, barões da pisadinha.
0: Eu já te superei. Certeza eu superei, mas eu mensagem outra vez. Se não, recairei.
1: Ah, eles estão com tudo, barões da pisadinha. Recairei. Esses baianos estão ganhando dinheiro nessa pandemia, né, Reinaldo? Que eles estão ganhando dinheiro no mundo digital.
3: Hum, deram uma pisadinha dentro mesmo, não foi? Nossa, e é o seguinte, Enio, essa onda vai continuar pra eles, porque é, vai continuar essa restrição, né? Não tem show, mas tem internet, eles são reis da pisadinha e reis da internet. Já é.
0: Eu já te superei, certeza eu superei, mas eu a outra vez, se não recair.
1: Barões da Pisadinha, recairei! Olha que legal essa demonstração das nossas playlists que você pode ir lá no Spotify, no Deezer e nos dar uma moral, nos prestigiar. Tá fechado assim? Já é! Tá na hora das piadas prontas do Jaé! Essa hora que todo mundo desliga um pouco e, e se distrai, né? Ouvindo as piadas prontas aqui do Jáé. E eu chamo o meu fechamento, Celton Belo. Olá, Celta! Tá
4: tudo bem com você? Tudo certo, graças a Deus, estou aqui agora porque eu fiquei ansioso para saber uma nova técnica que mulheres estão utilizando quando estão bravas com o marido, né?
1: É, é o seguinte, é, segundo o meu parceiro Leitinho Brega, lá de Fortaleza, ele é um humorista lá de primeira, ele comentou que existe uma nova técnica com as mulheres... Que quando estão de mal com o marido Não vão mais partir para violência Não vão mais provocar o marido Não vão partir mais para violência Existe uma outra técnica Que hum, é nojento pra caramba Mas solta aí, solta aí
2: Eu disse pra minha
3: mulher Tu tá tão esquisita, tão calma Não briga mais comigo Ela eu só estou usando uma técnica diferente Quando eu tô com raiva de você Eu agora lavo todo o banheiro eu
2: digo, vai! Isso ajuda? Ela se ajuda. Eu estou
1: lavando com a sua escova de dente. Ah, <risos> Ei, Titaço, se a sua esposa fizesse isso com você, hein, não brigue com a sua esposa, porque se ela estiver ouvindo o programa, pode fazer isso com você, Titaço.
2: Ah, é por isso que eu tenho 15 necessário né, meu amigo? A gente se previne assim, né, pra não deixar a mulher brava e escovar o dente com... Caca, né? Já imaginou, Reinaldo Barriga? Você fica de
1: mal com a mulher, a mulher pega a sua escova de dente e fala Ah, é? Não quer me levar pra passear? Toma, limpa o vaso. Não quer me dar dinheiro pra fazer maquiagem? Toma, limpa a pia. Não quer deixar minha mãe vir morar aqui na
3: minha casa? Toma, limpa o chão do banheiro. Não seria isso, Reinaldo? Ah, eu vou ligar pro Titaço pra ele me arranjar uma, uma necessária deles aí. Ô, <risos> Celton Belo, já aconteceu, você já desconfiou alguma vez que
4: alguma das suas ex pudesse ter feito isso? Já, já aconteceu uma vez comigo, ela veio falar esse mesmo papo, eu falei, ah, só esqueci de avisar que eu troquei a minha com a sua, né? Ah, boa! Boa essa, vamos para a segunda piada
1: pronta de hoje Seu amigo pede a separação depois de 20 anos de casado com a mesma mulher Aí ele chega assim e fala Meu parceiro, não se aproxima dessa mulher, que essa mulher aí não, não, não dá jogo Essa mulher, me arrependi, olha, não, não, não chegue perto dessa mulher Mas talvez a história seja outra o, Olha só o comentário sobre isso
0: quando o seu amigo te falar pra não dar em cima da ex-mulher dele porque ele foi casado há 20 anos e sabe o que tá falando, foca nela. Foca nela porque você tá no caminho certo. Se em 20 anos era ruim, imagina se fosse bom.
1: Tá aí o truque, Reinaldo Barriga. Ninguém fica casado com a mulher 20 anos e diz que a mulher não presta. É aí que a mulher tem seu valor, porque ficar 20 anos casada com a mulher não é qualquer um, né
2: Titaço? Ah, tem gente que ativa o modo TT nesse momento aí, né? Que é o testado e aprovado. Não. <risos> Você
1: já imaginou ficar com uma,
3: com uma mulher por mais de 20 anos, o Céu Tão Belo? Ah, só se fosse com a mulher invisível, né? Aí já é, né, Reinaldo? Aí ficar nessa pandemia, ficar enclausurado é triste, hein, É, muitos pedidos de separação...
1: É, nessa pandemia. Se bem que no início da, deste ano o pessoal já se acomodou mais, né? Com a pandemia se estendendo, o pessoal achou melhor fazer as pazes, né? Ser mais colaborativo um com o outro e os casais estão permanecendo casados, que é muito bom para a sociedade. Nesta pandemia, olha a piada pronta 3, olha. Nesta pandemia, elas não estão nem aí. Elas apelam mesmo. Elas estão apelando e muito. Ouve aí.
0: O cigarro pode te dar câncer, o álcool pode te dar cirrose. E eu? E eu posso te dar amanhã. É só tu querer. É.
1: Ah, mas se você tiver um dinheirinho aí, pode me dar. Não tem problema não, né, Reinaldo? Eu prefiro a minha parte em dinheiro. E você, Reinaldo? Eu ainda, bem, ainda bem que eu não fumo e nem bebo, hein? ô <risos> Titaço você prefere a sua parte em que hein Titaço,
2: em cachaça cigarro ou dinheiro ah eu prefiro em abraço mesmo eu não fico com esse negócio de cigarro eu não gosto não <risos> e você Celton Belo? Ah, eu quero em beijo, né?
1: Ah, você quer em beijo, tá certo. Mas elas estão saidinhas, né, Reinaldo? Elas estão saidinhas, olha ela só. É, é destaque no TikTok, essa mulher falando que se o cigarro lhe dá câncer, a cachaça lhe dá cirrose, ela quer dar amanhã pra você, que é isso.
3: É, ela só quer for um fire. Ah, <risos> <risos> vamos ter calma nós, já é.
1: Hoje, para encerrar o Jaé, vamos trazer a música do padre sertanejo Alessandro Campos, O que é que eu sou sem Jesus? Nós estamos encerrando sempre o Jaé com músicas para uma reflexão, para reforçar a fé, para reforçar essa energia, que muita gente está gastando demais as energias, com tantos problemas que vêm aí pela frente, problemas que estão acontecendo, é, cada vez mais... Temos aí notícias de muitos brasileiros que estão padecendo e pagando com a vida nessa pandemia, famílias perdendo, às vezes, não só um ente querido, mas vários entes da família. Isso parece um sonho macabro. E a gente sempre tenta trazer uma música para gerar um conforto dentro de todos nós. Aumenta aí, padre Alessandro Campos.
0: O que é que eu sou sem Jesus? eu sou nada nada
1: nada o que é que eu sou sem Jesus o meu parceiro o padre Alessandro Campos o padre sertanejo e acredito que foi uma boa opção para a gente ter encerrado o é de hoje não é mesmo Titaço?
2: com certeza, um forte abraço a você e a Reinaldo Barriga
1: meu fechamento, Céu Tão Belo, diga aí, Céu. Ah, se né? Tamo junto, um abraço. Reinaldo Barriga, maior produtor musical do Brasil. Enio, Celton e
3: Titaços, né? Sozinho não somos nada.
1: Nada, nada, nada. O que é que eu sou sem Jesus? Vamos se agarrar à fé, vamos se agarrar às orações e vamos pedir para que nos ajude nesse momento tão difícil. Até mais, gente. Um bom final de semana. Você
0: ouviu Já É, com as notícias mais quentes, música, piadas, futebol e podcast Interris. Até mais ver com os especialistas Enio Silvério e Reinaldo Barriga.